0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin, hier ist Nikola.
1: Moin und hier ist Christian.
0: Ähm, moin, kann man ja zu jeder Tageszeit sagen, ähm, wir haben es jetzt ganz schön spät, ne?
1: Aber es ist immer noch moin, ja.
0: Ja, okay.
1: Oder schon wieder.
0: Oder schon wieder. Ähm, Christian, ich habe ein bisschen recherchiert. Oh wei. Nein, nicht zu dir, keine Sorge Okay, Glück gehabt Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe so geguckt, was so podcastmäßig los ist Es gibt ja wirklich so jedem Thema einen Podcast und ich habe festgestellt dass Wir sind nicht allein Wir sind nicht alleine, das sowieso nicht, aber das soll jetzt erstmal kein Thema sein Ich habe herausgefunden, dass es einen Jäger-Podcast gibt
1: Wow, und wie viele Folgen hast du schon gehört?
0: Äh, noch gar keine, aber ich habe festgestellt, wie viele F Follower bzw. Abonnenten der hat. 100.000.
1: Das heißt, das ist unser Ziel für unseren Podcast? Ja. Damit du besser bist als die Jäger.
0: Ich dachte, ich konfrontiere dich auch mal mit echten Zahlen, was sozusagen die, die, die Podcast-Branche angeht. Also
1: 100.000, hast du gesagt? War es richtig
0: 100.000? Um die 100.000 Follower. Ja,
1: finde ich fast ein bisschen wenig. Ich glaube, es gibt mehr Jäger. Ich glaube, dass die so wenig Follower haben nicht daran, dass die häufig alt sind und gar nicht wissen, was ein Podcast ist.
0: Du willst mir Hoffnung machen? Natürlich. Okay, Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen zur, zur heutigen Folge. Ich habe die so genannt hier als Arbeitstitel. Da steckt der Wurm drin. Lästige Parasiten, ne?
1: Richtig. Wir sprechen heute über Parasiten oder haben wir uns vorgenommen. Und Parasiten, das sind zum einen die, die innen drin sind. Klassisch so als Würmer bezeichnet, benannt. Oder aber natürlich auch die kleinen Plagegeister, die außen dran hängen können oder zippeln und zappeln. Da kommen wir ja dann noch zu.
0: Okay, das heißt, ich notiere mir, Würmer, Zecken, Flöhe, äh, ja, sind das alle Plagegeister oder habe ich irgendjemand vergessen?
1: Ich glaube, wir gehen sie nachher mal so nach und nach so ein bisschen durch, aber das sind so die bekanntesten und wichtigsten Sachen. Ähm, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an. Würmer, du hast Hunde. Hast du deine Hunde in letzter Zeit mal entwurmt?
0: Hm, was? Wie hm? bitte? <lacht> ja, also ich glaube, es gibt so eine Faustregel, das heißt dreimal im Jahr eine Wurmkur.
1: Es gibt verschiedene Faustregeln. Drei ist jetzt, alle drei Monate wäre dann eher so eine Faustregel, also viermal im Jahr. Ähm, zweimal im Jahr muss man immer so ein bisschen fallabhängig machen, denke ich. Aber ähm, lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Wie stehst du überhaupt zum Thema Wurmkur oder Medikamente gegen Parasiten jeglicher Art? Ist ja doch ein sehr zwiespältiges Thema, erlebe ich jedes Mal bei uns in der Praxis.
0: Ja, also ich glaube immer alles, was man extrem vertritt, ist, ist nicht gut. Also ich glaube, die, die Mitte ist auch in diesen Geschichten meistens ein guter Weg oder ein gangbarer Weg. Ich lehne jetzt Mittel zur Parasitenbekämpfung nicht ab. Ich bilde mir natürlich aber auch ein, dass die das gar nicht brauchen, weil die ja gar nichts haben.
1: Weil du keine Würmer im Kot deiner Hunde siehst. Exakt. Ein hm. häufiger Gedankenfehler, weil ich mache das jetzt mal so ein bisschen plakativ, so ein bisschen comicartig. Bleiben wir bei dem Wurm. Der Wurm lebt in deinem Hund. Welchen Grund hat der Wurm rauszukommen aus deinem Hund, dass du ihn siehst? Entweder weil er tot ist, weil du vorher eine Wurmkur gegeben hast, oder weil in deinem Hund wegen Überfüllung geschlossen ist. Das heißt, der Wurm, der hinten rausgekommen ist, hat keinen Platz mehr gehabt. Mhm. Das, was regelmäßig über den Kot ausgeschieden wird, das sind Wurmeier und oder Wurmlarven. Und die sieht man nicht mit bloßem Auge, dazu muss man unter das Mikroskop schauen.
0: Ach du liebe Güte. Und Ach, jetzt willst richtig. du eine Kotprobe von meinen Hunden, um jetzt zu beweisen?
1: Um zu schauen vielleicht, ob eine Wurmkur notwendig wäre. Weil das ist ja die Alternative, wenn ich sage, ich möchte meinem Hund nicht regelmäßig, oder das gilt genauso für die Katze, nicht regelmäßig ein, eine Tablette oder irgendein anderes Produkt gegen Würmer geben. Dann habe ich ja die Möglichkeit, regelmäßig meinem Tierarzt, meiner Tierärztin eine Probe des Codes von dem Haustier zu bringen, dass es untersucht wird und dann wird festgestellt, ob dort eben entsprechende Hinweise auf einen Wurmbefall da sind. Dann mache ich zielgerend genau meine Wurmkur, meine Wurmbehandlung oder ob ich keine Hinweise habe und ich erstmal davon ausgehen darf, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit jetzt nichts drin ist in meinem Hund oder in meiner Katze.
0: Das heißt, ich zäume das Pferd von der falschen Seite auf, wenn ich eine Wurmkur gebe, ohne den Code untersucht zu haben oder habe ich das missverstanden?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das kann man von beiden Seiten sehen. Es gibt ja vielfach nicht richtig und falsch, sondern es gibt mehrere Wege. Und ähm, Die eine Idee ist zu sagen, ich mache diese Wurmkur regelmäßig, über die Regelmäßigkeit können wir gleich kurz sprechen, um einfach zu verhindern, dass sich über die Zeit X eine gewisse Menge an Parasiten in dem Hund, in der Katze ansammelt, die dem Patienten oder auch der Umwelt dann eben schaden können. Dann gebe ich regelmäßig die Wurmkur. Oder ich sage, ich möchte schon Sorge dafür tragen, dass mein Tier gesund ist und dass keine anderen Lebewesen im Umfeld angesteckt werden können. Möchte aber nicht unbedingt regelmäßig diese Tablette oder diese Tropfen oder was auch immer geben. Deswegen lasse ich den Code untersuchen. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Ich glaube, wenn ich mir eins davon für mich und meine Tiere aussuche, dann bin ich gut aufgestellt.
0: Warum haben denn überhaupt ähm, jetzt in dem Fall Hunde, warum haben die denn Würmer? Sie leben doch mit uns in einem ja, Haushalt. Äh, wir, sie sind einigermaßen kontrolliert. Das, das Futter ist natürlich auch alles kontrolliert. Warum mhm. haben die denn Würmer? Also
1: es gibt ja unterschiedliche Würmer. Es gibt sogenannte Rundwürmer, sowas wie ein Spulwurm oder ein Hakenwurm. Und es gibt die Bandwürmer. Und je nach Wurmart gibt es unterschiedliche Wege, ranzukommen. Ich kann als Hund oder als Katze draußen irgendein anderes Tier fressen. Und kann mir damit dann auch Parasiten einfangen. Ich kann irgendwo als Tier rumschnüffeln, meine Nase zu tief in den Dreck, in Anführungsstrichen stecken, wo irgendwelche infektiösen Stadien von den Parasiten drin sind. Ich schläge mir über die Nase, schluck's runter und schwuppdiwupp habe ich die. Ich kann als Welpe, ob Hunde oder Katzenwelpe, in der Gebärmutter schon Parasiten von der Mama bekommen oder über die Muttermilch. Also es gibt verschiedene Wege. Ich kann einen Floh fressen, der vielleicht Bandwurmlarven ähm, in sich trägt und nehme die dann auf und habe dann den Bandwurm. Oder fress eben draußen irgendwas anderes, wo Wurmstadien dran sind, die mich dann anstecken als Tier.
0: Schaden denn überhaupt diese, diese Plagegeister, diese Parasiten, schaden die oder sind das einfach äh, ja, Mitbewohner, die... Mit dem man zusammen kann.
1: Nö, die entziehen mir natürlich Nährstoffe, die schwächen mein Immunsystem, die schwächen meinen Körper, die sind wiederum ansteckend für andere. Es gibt sogenannte Fehlwirte, das heißt, dass jemand Wurmstadien aufnimmt, die gar nicht dahin gehören und dann machen die in diesem Patienten was anderes. Das ist so diese Geschichte, die man die man kennt mit dem Fuchsbandwurm und dem Menschen. Wenn der Mensch also einen Fuchsbandwurm aufnimmt, dann hat er halt keinen Bandwurm in sich, wo man denkt, naja gut, dann habe ich einen Bandwurm. Sondern dann entstehen zum Beispiel in der Leber oder an anderen Orten entstehen Zysten, die dann schwere Schäden und Gesundheitsschäden hervorrufen können. Und sowas kann auch mal beim Hund passieren. Es gibt verschiedene Parasitenarten, die dann unter Umständen durch die Haut oder durchs Auge wandern, dort Augenentzündungen machen können. Ich will jetzt keine Panik machen. Das Nein. hast du schon ein paar Mal von mir gehört. Aber ich muss ja darauf hinweisen, wo die potenzielle Gefahr liegt. Und insofern sind Würmer nicht einfach nur lästig, sondern durchaus auch ein gesundheitliches Problem. Und Tiere können andere Tiere oder auch den Menschen im schlimmsten Fall anstecken. Und das möchte ich natürlich vermeiden.
0: Hm. Mit Sicherheit wirst du gleich eine Empfehlung aussprechen, wie man dem präventiv irgendwie entgegenwirken kann. Ich möchte aber gleich mit dem Schreckgespenst äh, eröffnen. Ähm, da hast du bestimmt auch das eine oder andere zu, zu sagen. Was ist mit dem Thema Giardien?
1: Giardien ist jetzt noch mal so ein Sonderthema. Aber sind ja auch Würmer. Nee, es sind einzellig lebende Parasiten im Darm. Hm. Sind keine Würmer, sind viel kleiner als Würmer. Ähm, also eigenes Parasitenthema sozusagen. Ähm, Giardien kommen bevorzugt bei jungen Hunden und Katzen vor, gibt es auch bei erwachsenen Tieren, da machen sie aber dann oft keine Symptome. Giardien sind sehr hartnäckig in ihrer Behandlung. Das größte Problem ist die sogenannte Reinfektion, das heißt, dass sich die Tiere immer wieder selber an sich selbst anstecken, wenn sie sich putzen und dabei wieder Giardien aufnehmen, wenn sie an dem Hundehaufen Schnüffeln, den sie selber irgendwo hinterlassen haben, wo dann die infektiösen Stadien, also die ansteckenden Stadien der Giardien drin sind. Das bedeutet, wenn ich einen Hund oder eine Katze habe, mit Giardienbefall, dann tut es die Therapie, die mir meine Tierärztin oder mein Tierarzt empfiehlt, alleine häufig nicht, sondern ich muss noch ein gewisses Maß an hygienischen Regeln oder Maßnahmen ergreifen. Heißt im Klartext, den Code des Hundes einsammeln, jedes Mal in einer Plastiktüte und entsorgen, den Po des Hundes am besten nach jedem Kotabsatz mit einem Feuchttuch sauber wischen.
0: Ja, das ist ja kein Problem.
1: <lacht> Richtig. Ähm, einfach kann es sein, wenn ich bei langhaarigen Hunden die Haare hinten im Analbereich etwas kürze oder bei Katzen. Bei Katzen halt das Klo nach jedem Klogang nach Möglichkeit sauber machen, den Kot dort entfernen. Und ähm, wenn Hunde in den Garten gemacht haben, diese Stadien, diese ähm, Zysten, die da sich in den, in den Boden reinsetzen können, mehrere Monate im Garten überleben. Das heißt, wenn mein Hund seinen Durchfall mit den Giardien im Garten absetzt und ich lasse ihn da immer wieder rein, dann kann er sich immer wieder neu daran anstecken. Und das zieht das häufig so in die Länge. Nicht, weil die falsche Therapie gewählt worden ist, sondern weil der Hund sich immer und immer wieder neu ansteckt.
0: Ach du liebe Güte. Also stimmt das, was in den Foren steht.
1: Ich weiß nicht, was in den Foren steht, weil ich sie nicht lese. Aber wenn das in die Richtung geht, dann würde ich sagen, ja, das stimmt.
0: Ja, also da werden Gjardin halt wirklich so, äh, ja, Schreckgespenst, sagte ich ja. Das ist, ähm, Man, teilweise wird geschrieben, man wird die nie wieder los und die kommen immer wieder. Und, ähm, dann also es gibt's ist eine
1: langwierige Geschichte und ähm, wir haben immer wieder Hunde- und Katzenbesitzer, die kurz vorm Verzweifeln sind, aber irgendwann kriegen wir dann die Kurve her. Ja.
0: Wie ist die Medikamentöse behandeln? Wahrscheinlich mit äh, Antibiotika, oder?
1: Es gibt ein Antibiotikum, ähnlichen Stoff, den man einsetzen kann, und ein Antiparasitenmittel, ganz speziell das, was man einsetzen kann. Da gibt es dann verschiedene Behandlungsschemata, das heißt Intervalle, wie viel muss ich wie oft und wie lange geben und wann und wie muss ich das wiederholen. Da hat jeder Tierarzt so sein Schema. Gibt es verschiedene Varianten. Möchte ich jetzt auch nicht vorschreiben, dass man die so oder so oder so machen muss. Ähm, weil da mehrere Wege zum Ziel führen. Okay. Aber wichtig, nicht nur einfach Medikament reingeben, sondern diese Hygienemaßnahmen berücksichtigen. Dann wird man diese lästigen Giardien auch schneller los, als wenn man immer nur wieder Tabletten oder Pasten oder Ähnliches gibt.
0: Also wie du gesagt hast, Näpfe auswaschen, ähm, Kot einsammeln. Decken waschen. Decken und, und, ja,
1: alles, was eben Kot kontaminiert sein kann, sollte man so gut es geht eben beseitigen.
0: Gut. Okay, dann haben wir auch sozusagen diese Schreckgespenst ein bisschen relativieren können.
1: Richtig. Und der klassische Wurm oder die klassischen Würmer, du hattest mich ja vorhin mal gefragt, was für ein Intervall, dreimal im Jahr hattest du gesagt. Wir machen das so ein bisschen abhängig unserer Empfehlung. Entscheidend darf das jeder Tierbesitzer natürlich selbst. Unsere Empfehlung ist, dass wir junge Tiere aufgrund der höheren Neigung dazu, Würmer zu bekommen, im vier Wochen- oder Monatsrhythmus entwurmen, bis etwa zum Alter von einem halben Jahr. Dann schwenken wir so über auf das Quartalsschema, also dreimal, äh, alle drei Monate, sprich viermal im Jahr. Und beim erwachsenen Hund machen wir es so ein bisschen vom Umfeld abhängig. Das heißt, die Hunde deiner Lieblingsmitmenschen, der Jäger, sollten durchaus engmaschiger weiterentwurmt werden.
0: Hallo, keine Tipps bitte für Jäger.
1: <lacht> Aber doch für die Hunde. Die können ja nichts dafür. Mhm. <lacht> ähm, Nein, also, jagdlich geführte Tiere sollten engmaschiger entwurmt werden. Tiere, die mit Rohfleisch gefüttert werden, weil da kann es durchaus mal eine Übertragung geben. Katzen, die Mäuse fangen, sollten regelmäßig entwurmt werden. Und unsere Empfehlung geht auch dahin, Haustiere, die zusammen mit Menschen leben, die immunmäßig noch nicht so gut oder nicht mehr so gut aufgestellt sind. Das heißt, kleine Kinder im Haus, ähm, immungeschwächte Menschen, Chemotherapiepatienten, Organtransplantationspatienten, HIV-Patienten. Das sind Patienten, wo ich dafür Sorge tragen will, dass die auch garantiert nichts von ihrem Haustier abbekommen. Und da würde ich sehr engmaschig mit der Entwurmung fortfahren.
0: Ist ein ganz gutes Stichwort. Mensch, Hund, Zoonose. Greife ich vielleicht mal auf. Hunde küsse, ja oder nein?
1: Wenn ich meinen Hund regelmäßig entwurme. <lacht> <lacht> das gehört zur sozialen Interaktion. Wenn ich jetzt sehr streng das Ganze betrachte, dann gibt es natürlich eine Menge Dinge, die da dumm laufen können mit einem Hundekuss. Aber mh, nein, also ich liebe das nicht unbedingt, wenn mein Hund mir durchs Gesicht schlägt, aber ich finde das jetzt auch nicht eklig und ich renne nicht gleich irgendwo hin, um mich zu desinfizieren. Und ähm, wenn der Rest der Familie von unserem Hund abgeschlabbert wird und die das genießen, dann sollen die das genießen. Das ist doch okay.
0: Sehr beruhigend. Äh, kleiner Sidekick an dieser Stelle. Ich äh, habe mal einen Fernsehbericht gestaltet über das Thema Hundeküsse. Es gab wohl eine Studie aus ähm, England, war das, glaube ich, äh dass ähm, Haustier, äh, Hundebesitzer ähm, ihren Hund öfter küssen als ihren Partner. Und wir haben dann dazu natürlich eine repräsentative Straßenumfrage geführt von eben halt äh, Hunden, Hundebesitzern. Und rauskam tatsächlich, dass der Hund durchaus mehr Küsse bekommt als eigene Partner.
1: Okay, dann wird mein Hund die Ausnahme sein.
0: Frag mal <lacht> deine Frau. <lacht>
1: werde ich heute Abend tun.
0: Okay, also Hundeküsse, das ist auf jeden Fall etwas, da lässt du auch als Tierarzt mit dir sprechen. Das ist kein Drama, wenn das passiert.
1: Gewisse hygienische Grundregeln. Ich würde das natürlich bei kleinen Kindern versuchen zu verhindern. Da ist die Gefahr ja besonders groß aufgrund der, des Verhältnisses zwischen Hund und Kind. Dann haben die irgendwas Leckeres im Gesicht noch kleben von der letzten Mahlzeit, da schlägt der Hund drüber. Wenn ich weiß, dass mein Hund gesund ist und wenn ich ihn regelmäßig entwurme, dann ist das, denke ich, ein kalkulierbares Risiko. Aber wenn man sehr, sehr streng ist, muss man natürlich sagen, uiuiui, was, da, kann, da kann ganz schön was passieren. Aber ich möchte da keine Panik schüren und ich persönlich habe das auch nicht so streng mit unserem Hund und unserer Tochter gehalten, dass ich sagen würde, oh, oh, bloß nicht.
0: Gut. Also wir haben, hast du das Gefühl, wir haben genug über Würmer schon gesprochen? oder?
1: Ich denke, dass das Thema in dem Sinne beantwortet ist. Vielleicht eine kleine eine Anmerkung von meiner Seite aus dem, naja, so Erfahrung aus dem Praxisalltag. Wir werden immer wieder als Tierärzte mit dem Vorurteil konfrontiert, dass wir die Wurmkur ja nur empfehlen, weil wir Geld damit verdienen wollen und den Leuten die Tabletten verkaufen wollen. Wenn es danach ginge, dann würde ich mir wünschen, dass alle Besitzer den Code ihres Tieres untersuchen lassen. Da verdiene ich als Tierarzt viel mehr dran als an der Tablette.
0: Ah. Jetzt kommt sogar, jetzt kommt das erste Insiderwissen zutage.
1: Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass die Leute alle den Code untersuchen. Ich wollte nur sagen, dass dieses Argument einfach nicht, nicht stimmig ist. An so einer Tablette verdiene ich weniger als an der Untersuchung des Codes. Trotzdem empfehle ich persönlich, weil ich habe ich glaube ich schon mal einfließen lassen. Ich bin ein sehr bequemer Mensch und mein Hund bekommt regelmäßig die Tablette und dann bin ich das Thema gedanklich und muss das nicht untersuchen. Und ähm, insofern habe ich vollstes Verständnis für jeden Tierbesitzer, der sagt, ich gebe die Tablette oder ich gebe die Tropfen oder was auch immer das Produkt dann ist und bin damit auf der sicheren Seite und lasse es nicht untersuchen. Ich habe aber auch Verständnis für die Leute, die kommen und sagen, ich lasse es untersuchen, ich möchte meinem Tier nicht so viele Medikamente, nicht so viel Chemie geben. Alles vollkommen in Ordnung. Was ich eben nicht mag, ist diese, dieses Vorurteil, dass der Tierarzt Medikamente verkauft, um Geld zu verdienen.
0: Ja, dieser, dieser Vergleich hinkt, das hast du ja gerade äh, relativ plakativ aufgeführt. An einer Kotuntersuchung würdest du im Zweifel viel mehr verdienen als eben halt an dieser Tablette. Genau. Äh, schlüssig. Was ist mit ähm, Lammfell? Also ich habe irgendwie gelesen, wenn man Lammfell zu füttern gibt, dann würde das ja auch alle Parasiten praktisch aus dem Magen-Darm-Trakt äh, binden
1: es gibt ja die verschiedensten Sachen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann sie dir gar nicht alle aufzählen. Ich höre immer wieder ganz tolle Dinge, die man füttern darf, kann, soll, Hasenohren und Sonstiges, dass die Parasiten daran gebunden werden. Ich bin durch und durch Schulmediziner. Ich kann mir das alles weder erklären noch vorstellen. Und ähm, ich würde mich dann fragen, wenn die Natur das alles von alleine regelt, warum wir dann auch freilaufende Katzen, die ja Mäuse fangen und ähnliches, ähm, warum die dann trotzdem Parasiten haben und warum ich die regelmäßig entwurme. Und gerade bei der freilaufenden Katze, die ja nicht selten mal in irgendwelche ähm, Spielplatz-Sandkisten ihr großes Geschäft verrichtet und damit potenziell ja dann Ansteckungsgefahr für spielende Kinder bietet, finde ich es sehr, sehr wichtig, die regelmäßig zu entwurmen.
0: Hm. Ja ähm Verstehe ich. Mit, den, mit, mit diesen Erklärungen von, von dir kann ich das durchaus verstehen, ähm, ruhig regelmäßiger in die Entwurmung zu denken.
1: Genau, weil es letzten Endes ja nicht nur dem Schutz des eigenen Tieres, sondern auch dem Schutz anderer Tiere und dem Schutz der Menschen dient. Denn diese Du nanntest es gerade schon das Wort Zoonose, also die, das, die Ansteckung zwischen Mensch und Tier in die eine wie in die andere Richtung. Das ist ja auch ein Thema, was uns Tierärzte berührt und mit dem wir im Studium und im Alltag konfrontiert sind. Und das ist eine wichtige Aufgabe und Wurmprophylaxe oder Wurmkur ist da ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil.
0: Hm. Wir waren jetzt bei den Parasiten innen. Ähm, kommen wir mal nach außen. Da hätte ich gleich eine Frage. Was ist denn mit der Reude? Das ist ja auch eine parasitäre Richtig. Erkrankung. Ähm, jetzt beim Haushund eher weniger zu finden, wahrscheinlich, weil er ja auch dagegen geimpft ist. Ähm Nein.
1: Also Reude ist die Bezeichnung für eine Erkrankung, die durch eine spezielle Milbenart ausgelöst wird. Sarcóptes-Milbe macht diese Reude. Und das ist nicht ganz selten bei Wildtieren, also besonders bei Füchsen vertreten. Und darüber kann sich natürlich irgendwie... Der Dackel von Familie Müller, der nicht jagdlich geführt wird, beim Hundespaziergang im Wald. Und er ist jetzt ausnahmsweise mal frei, was er ja nicht sein sollte und rennt in irgendeinen Fuchsbau. Da kann er sich zum Beispiel anstecken, aber gegen die Räude wird nicht geimpft. Gegen solche Parasiten, also Milben, Flöhe, gibt es ja Medikamente, die man sowohl zur Behandlung als denn auch zur Vorbeuge einsetzen kann.
0: Also, wenn das Tier, wenn das Haustier an Räude erkrankt ist, ist es durchaus behandelbar.
1: Ja, aber es gönne ich trotzdem keinem Tier. Das ist sehr unangenehm, diese Erkrankungen. Starker Juckreiz, Entzündungen in der Haut. Bisschen langwierig zu behandeln, aber mit den modernen Medikamenten schon viel besser als noch vor einigen Jahren.
0: Hm. Wir sind immer noch außen. Was fällt dir noch außen an äh, parasitären Erkrankungen? Die beiden ein?
1: Klassiker sind natürlich Zecke und Floh. Hm. Ja, Flöhe ganzjährig, man denkt immer so im Sommer, aber wir erleben die äh, durchaus die Hochzeit auch im Winter, weil die Flöhe dann gerne in den Wohnungen überwintern. Die Heizungen werden angedreht, es ist schön kuschelig, die können sich ordentlich vermehren. Und Wupp haben plötzlich die Katze oder der Hund ähm, Massen an Flöhen und man denkt sich, das kann doch gar nicht sein, wir haben Winter und überhaupt. Aber da sehen wir häufig noch mal mit Beginn der Heizungssaison noch mal so einen kleinen Peak, was Flöhe anbelangt.
0: Mm, da habe ich ein probates Mittel,
1: ja, ich bin gespannt.
0: Ich reibe den Hund mit ganz viel Kokosöl ein.
1: Ja. Und?
0: Sage ich die Wahrheit?
1: Also, als Vorbeuge mag das vielleicht dienen. Auch Nein. da glaube ich nicht dran, aber der eine oder andere schwört drauf. Nur wenn die Flöhe denn dann schon mal da sind, dann sterben die ja nicht vom Kokosöl. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe so eine Armee von Flöhen in meiner Wohnung, weil ich beschreibe es gerne so, die Flöhe benutzen den Hund oder die Katze als Tankstelle. Und wenn du durch die Stadt fährst an der Tankstelle vorbei, da stehen fünf oder zehn Autos, aber gut und gerne hundert Autos fahren um dich rum. Das heißt, die paar Flöhe, die du auf deinem Tier findest, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. So, Das heißt, wenn jetzt der Floh nicht mehr auf deinen Hund oder deine Katze geht, weil die den Kokosgeruch vielleicht nicht mögen, die leben aber in deiner Wohnung, was wird passieren?
0: Nicht, mm.
1: <lacht> du wirst eines Morgens mit vielen kleinen, roten, juckenden Punkten aufwachen und dich wundern, was denn da los ist. Mm. Also irgendwo wollen die ja ihr Blut herhaben, die Flöhe. Und wenn du ihnen den Hund und die Katze nicht schmackhaft machst, aber sie auch nicht abtötest, dann bleiben nicht mehr so viele Möglichkeiten, in deiner Wohnung Blut zu finden.
0: Das mit dem Kokosöl, Spaß.
1: Ja, aber es gibt Leute, die drauf schwören. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber... Alles, wovon man glaubt, dass es funktioniert und es schadet meinem Tier nicht, kann ich gerne ausprobieren.
0: Hm. Ja, gut, okay. Also ist eine Möglichkeit, es auszuprobieren. Muss man nur schauen, ob man dann selber zum Opfer des Flohs wird.
1: Richtig. Oder sich auch mit Kokosöl einschmieren und darauf hoffen, dass die Flöhe einen freiwilligen Selbstmord begehen.
0: Was ist mit der Bernsteinkette?
1: Ist für mich genau das gleiche. Bernstein-Plaketten oder Bernstein-Halsbänder, dann gibt es solche energetisch aufgeladenen Plaketten. Ich kenne Leute, die schwören drauf. Ich kenne Leute, die haben gesagt, oh, letztes Jahr hat es gewirkt, dieses Jahr nicht. Es gibt Leute, die benutzen es und sagen, es funktioniert alles nicht. Ähm, auch das sind so Sachen, ich, wie gesagt, ich glaube, zur effektiven Abtötung bei einem Befall brauche ich Chemie. Die Leute kommen mit nur einer Praxis und sagen, ah, ich weiß nicht, das ist, ich habe gehört, das ist Gift. Meine Antwort, ja, das ist Gift, denn ohne Gift kriegen sie diese Viecher ja nicht tot. Die Idee dahinter ist, dass die Chemie das Gift so gebaut hat, dass es den Floh oder die Zecke oder wen auch immer ärgert, sprich tötet, aber eben die Säugetiere, den Mensch, die Katze, den Hund in Ruhe lässt. Und die Mittel sind heutzutage so sicher, dass es in nahezu allen Fällen der Fall ist gibt kein Medikament auf der Welt, was zu 100% nebenwirkungsfrei ist. Dann hat es wahrscheinlich auch keine Wirkung. Das heißt, es wird immer den einen oder anderen Patienten geben, der Juckreiz bekommt, der Durchfall bekommt, der vielleicht, wenn es dumm läuft, auch mal eine neurologische Symptomatik, also irgendwelches Zucken oder sowas bekommen kann. Das sind aber die Ausnahmen. Die darf ich nicht vergessen. Und da muss ich natürlich auch drauf eingehen. Und wenn ich weiß, der Hund hat schon mal was bekommen oder die Katze was nicht vertragen haben, dann wäre es natürlich nicht ein Klug von mir, dem das wiederzugeben. Oder es gibt ein Produkt, wo man sagt, gut, das darf ich nicht beim Epileptiker einsetzen. Wenn ich weiß, ich habe einen Epileptiker, dann werde ich dem das garantiert nicht geben. Aber wenn ich einen Hund habe, von dem ich es noch nicht weiß, dass er Epileptiker ist und er bekommt das jetzt, das ist natürlich dann ja nicht, nicht, ja. nicht vorhersehbar.
0: Ja, ich habe dich ja jetzt insofern auch schon... Ähm kennengelernt und weiß, dass du jetzt hier keine richtigen Produktempfehlungen aussprichst. Das ähm, macht ja auch Sinn, weil es bezahlt uns ja auch kein Produkt, da für diese, eben, eben diese Empfehlung. Aber ähm, vielleicht nur von der, von, der Verort, äh, von der Verordnung her oral oder mhm. eher wirklich auf die Haut appliziert, Nein. also die sogenannten Spot-ons oder ein sogenanntes Flohalsband. Wozu tendierst du?
1: Also prinzipiell muss ich mir ja immer erstmal fragen, was habe ich jetzt für so einen Patienten? Ich persönlich finde Halsbänder bei Katzen nicht so super vorteilhaft. Einige Halsbänder sind nicht unbedingt wasserfest. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der gerne und viel ins Wasser geht, dann ist das auch unpraktisch, weil es braucht eine Konstanz. Ich kann nicht sagen, so jetzt nehme ich es ab, dann geht der Hund ins Wasser, dann lege ich es wieder an. Das funktioniert dann meist nicht so sehr. Ähm dann kommt es wieder darauf an, habe ich kleine Kinder im Haus, wie eng ist der Kontakt dazwischen? Es gibt ein paar Produkte, die sind definitiv nur für einen Hund, so Spot-on-Produkte. Also Spot-on bedeutet, ich habe eine Flüssigkeit, die ich im Nackenbereich auf die Haut auftrage. So eine
0: Pipette wahrscheinlich.
1: Meistens in Pipettenform. Und da gibt es Wirkstoffe, die für den Hund unbedenklich sind, für die Katze aber definitiv nicht. Habe ich jetzt Hund und Katze in einem Haushalt, dann sollte ich diesen Hund auch nicht mit so einem Produkt behandeln, weil es kann ja sein, dass die Katze mit dem Hund doch irgendwie schmust oder ihn da abschlägt oder sonst was und dann durchaus Vergiftungssymptome zeigen kann. Also das heißt, die Wahl des Produktes ist von vielen Faktoren abhängig. Tabletten oder Sachen, die runtergeschluckt werden, haben häufig den Vorteil, dass es relativ einfach und schnell zu verabreichen ist. Dann gibt es welche, die wirken vier Wochen, es gibt welche, die wirken drei Monate. Muss man einfach mal schauen. Ähm, Pipetten zum Auftragen ist meist etwas, was man alle vier Wochen einsetzen muss. Manche Produkte sind da etwas wasserfester, andere weniger. Und Halsbänder haben vom Nutzzeitraum hoffe ich den besten Effekt. Die wirken meist so eine ganze Saison, fünf, sechs, sieben Monate unter Umständen eben das Problem der Wasserfestigkeit. Manche Leute mögen es nicht, wenn der Hund permanent ein Halsband um hat. Bei der Katze habe ich ja schon gesagt, finde ich jetzt nicht so doll, wenn die da draußen womöglich irgendwo hängen bleibt mit dem Halsband und sich dann stranguliert oder einfach nicht wieder wegkommt oder solche Sachen. Das muss man im Einzelfall immer entscheiden. Ich habe jetzt nicht die Priorität, wo ich sage, ich empfehle all meinen Kunden dieses oder jenes Produkt beziehungsweise diese Art von Produkt. Mein Hund bekommt eine Tablette, da gilt wieder dieses Bequemlichkeitsmotto. Ja, da weiß ich, die gebe ich dann rein. dann weiß ich, wie lange sie wirkt. Ich muss mich um nichts kümmern. Der kann 20 Mal am Tag ins Wasser gehen, wenn er will. Und das will er auch. Und äh, alles ist gut.
0: Hm, gut, also das muss man dann für sich selber so ein bisschen austarieren. Richtig. Was passt zu dem Aktivitäts- oder auch generell Bewegungslevel? Wo hält sich mein Tier auf? Und habe ich einen Hund oder eben eine Katze?
1: Genau. Für zwei Sachen möchte ich vielleicht noch sagen, die mir auch regelmäßig begegnen als Frage. Flohbefall in der Wohnung, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, was kann ich tun? Klar, ich muss das Tier behandeln. Dann sollte ich die Wohnung ein paar Tage lang wirklich gründlich saugen. Und gründlich heißt auch so Sachen, die ich eher weniger mache, so hinterm Kühlschrank, unterm Sofa, Sofa ritzen. Und dann ist ganz wichtig, dass ich den Inhalt des Staubsaugers, also entweder den Beutel oder bei so einem beutellosen Modell, dass ich das entleere in eine Plastiktüte, Zugnote und auch gleich in den Müll entsorge. Weil die Flöhe überleben und die Flo-Larven und Flo-Eier, die überleben dieses Aufsaugen. Und ich gebe denen eine Freifahrt in der Wohnung von Raum A nach Raum B.
0: Hm. Und mit Sicherheit auch die Körbe oder die Körbchendecken waschen, einsprühen. So
1: gut man waschen kann. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Fan von solchen Umgebungssprays oder solchen Foggern, also solche Chemiesachen, die ich mir in die Wohnung stelle oder sprühe. Weil in den meisten Fällen bekomme ich das über eine gute Behandlung des Tieres so hin, dass die Flöhe nach und nach absterben. So ein Flohzyklus kann ungefähr auch mal drei Monate dauern. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, also ich habe heute jetzt was aufgetragen, das wirkt vier Wochen und dann bin ich das Thema los. Sondern da muss ich schon durchaus drei Monate manchmal auch länger am Ball bleiben.
0: Ich denke mal, Dinge, die sozusagen gegen Flöhe sind, sind auch gegen Zecken?
1: Nicht alle. Es gibt Produkte, die eine Kombinationswirkung haben und es gibt Produkte, die nur gegen Flöhe wirken. Also da gibt es eine Riesenvielfalt. Es gibt Sachen, die haben dann auch noch Wirkung gegen Würmer dabei und so weiter und so fort. Da muss man halt nach einem Altersstadium gucken. Also wenn ich jetzt kleine Tiere, junge Tiere habe, dann bin ich geneigt Kombinationsprodukte zu nehmen, wo ich sage, da schlage ich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Also ich habe was gegen die Entwurmung, ich habe was gegen Ohrmilben vielleicht, falls die Ohrmilben haben, auch Parasiten, die außen sitzen, aber eben im Ohr. Ich habe was gegen Flöhe, dann bin ich da ziemlich breit aufgestellt mit einer einzigen Anwendung. Finde mhm. ich ganz cool, gerade bei den kleinen
0: wir hatten über die Würmer gesprochen, was sozusagen die hervorrufen können. Wir waren bei Zoonosen, wir waren ähm, generell äh, bei äh, Krankheitsübertragung. Ähm, wie ist das bei Flöhen und Zecken? Was, was können die dem Tier anhaben? Außer, dass sie Blut saugen? Ja, Flöhe saugen Blut.
1: Flöhe können unter Umständen Bandwürmer übertragen, haben wir gerade schon gesprochen. Flöhe können Menschen ärgern. Das sind so die Hauptgeschichten. Das war es in heutiger Zeit. Also früher wurde die Pest durch den Rattenfloh übertragen, aber ich glaube, da müssen wir uns heutzutage keine Gedanken mehr drum machen. Bei Zecken ist es ein bisschen was anders. Da haben wir in der Reisefolge schon mal drüber gesprochen, dass einige von diesen Mittelmeer- oder Reiseerkrankungen durch Zecken übertragen werden können. Natürlich gibt es auch im deutschen Raum das ein oder andere, was auf den Hund übertragen werden kann. Ähm, Borreliose ist da so ein Thema, ähm, für den Menschen auch wichtig, das Thema Borreliose, aber auch sehr viel wichtiger noch diese FSME, also Früh, Sommer, Meningo, Encephalitis. Die Hirnhautentzündung, die im frühen Sommer meistens auftritt, durch die Zecken übertragen, kommt sehr vereinzelt wohl auch mal beim Hund vor. Ich hatte noch keinen Fall, kann man aber beim Hund auch nicht gegenimpfen. Also insofern sind Zecken durchaus nicht nur Plagegeister, sondern auch Krankheitsüberträger.
0: Was hältst du denn von der Borreliose? Oh
1: Borreliose-Impfung.
0: Vielen Dank. Es ist spät.
1: Wir, wir machen sie bei uns nicht standardmäßig. Wir unterteilen so also ein bisschen in die sogenannten Core-Impfungen. Das sind die, die dringend empfohlen werden für nahezu alle Patienten. Und die Non-Core-Impfungen, wo man abwägen muss im Einzelfall. Und die Borreliose-Impfung zählt für uns zu einer Non-Core-Impfung. Und die meisten zeckenbefall Problematiken beim Hund führen, aber nicht zu der Erkrankung Borreliose. Also die Borrelien, die Erreger sind gar nicht mal so selten im Hund, aber nach meinem Wissensstand ist es so, dass die in den seltensten Fällen wirklich ernsthafte Erkrankungen hervorrufen. Und wenn ich jetzt sowieso vor anderen Sachen auch schützen will und eine vernünftige Zeckenprophylaxe mache durch ein Produkt, dann sorge ich ja schon dafür, dass die Borrelien gar nicht erst in meinen Hund kommen. Warum soll ich dann noch eine zusätzliche Impfung machen? So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mhm. Und da fällt nach unserer Philosophie, in unserer Praxis die Borreliose-Impfung unten raus.
0: Nun bist du ja kein Humanmediziner. Was ist, wenn ich bei mir selber eine Zecke entdecke? Was ist, ja, Muss ich dann mich fürchten? Was, was kann ich tun, außer sie natürlich zu entfernen?
1: Also je früher ich eine Zecke entferne, das gilt für einen Menschen wie für einen Hund auch, umso geringer ist die Gefahr, dass sie eine Krankheit übertragen. Weil viele von den Erkrankungen erst nach 24 oder 48 Stunden von der Zecke, also von den Erregern von der Zecke ins Blut des Wirtes, also des Menschen oder des Tieres, abgegeben werden. Das heißt, sobald ich die Zecke sehe und raushole, habe ich ja schon mal eine äh, große Reduktion des Risikos, dass mir irgendwas passiert. Ansonsten gilt das für Menschen wie für Hund und Katze auch. Wenn ich sehe, dass sich da was entzündet, wenn sich ein großer roter, kräftig roter Ring drum bildet, dann sollte ich schon den Arzt aufsuchen, egal ob jetzt ich als Mensch zum Humanmediziner gehe oder mit meiner Katze, meinem Hund zum Tierarzt gehe, um das vorzustellen, damit dann entschieden wird, gibt es eine Salbe, gibt es Tabletten, wie gehen wir weiter vor.
0: Was mache ich mit der entfernten Zecke? Über einen Gartenzaun schnipsen?
1: Eine Möglichkeit, aber dann kriegt sie die Chance, sich weiter zu vermehren und noch mehr Zecken in die Welt zu setzen. Mhm. Optimalerweise verbrennen. Also Feuerzeug und einmal draufhalten. Man kann sie irgendwie in hochprozentigen Alkohol werfen. Mhm. Abfluss runterspülen geht auch. Wobei die können sehr lange auch ohne Luft, also unter Wasser überleben. Das heißt, die werden wahrscheinlich an der nächsten ähm, Haltestelle wieder aussteigen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ähm, das sind so die Sachen. Man kann die theoretisch auch einsammeln und zu Untersuchungszwecken einschicken, um zu schauen, sind da irgendwelche Erreger drin. Ähm, entweder für wissenschaftliche Zwecke oder wenn ich die Zecke bei meinem Tier oder bei mir entfernt habe und um zu gucken, hat denn diese Zecke vielleicht Borrelien gehabt und könnte ich mich damit angesteckt haben.
0: Aber das ist jetzt wahrscheinlich nichts... Äh gewöhnlich ist, nein, dass man die Zeke Nein, das wird,
1: wird extrem selten gemacht, aber es wäre eine Möglichkeit. Beim, beim Thema Zecken ist immer noch eine ganz häufige Frage, die Kommt, ziehen oder drehen und rechts rum oder links rum.
0: Nicht, du nimmst, du nimmst die Zuschauer, die Zuhörerfrage oh, okay. vorweg. Wir haben nämlich eine schnelle Zuhörerfrage reinbekommen. Und zwar hat uns der Felix aus Hamburg jetzt schnell noch eine Frage reingeschickt. Der möchte nämlich wissen, deswegen hattest du fast vorweggegriffen. Äh, diese lästigen Biester, die Zecken, wie bekommt er die entfernt? Er sagt, ziehen. Oder drehen. Er hat gelesen, dass man sie nicht drehen soll, aber er hat mit dem Prinzip des Drehens wohl den meisten Erfolg gehabt. Was ist nun richtig?
1: Ich lese immer wieder, dass in der Humanmedizin dringend vom Drehen abgeraten wird. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Und Ich möchte dem Zuhörer da recht geben, drehen funktioniert super. Rechtsrum, linksrum hängt davon ab, finde ich, welche Hand ich benutze. Wenn ich das mit der Hand mache, ohne Hilfsmittel und ich benutze meine rechte Hand, dann kann ich persönlich die Zecke besser rechts rumdrehen als links rumdrehen. Wenn ich die linke Hand rumnehme, ist es genau andersrum. Aber das mag bei jedem anders sein. Wenn ich Hilfsmittel benutze, ist es ist wurscht. Also die Zecke hat ja kein Gewinde im Kopf. Das heißt, ob ich die rechts rumdrehe oder links rum, es geht ja nur darum, dass ich diese Mundwerkzeuge, die sich da festgebissen haben, dass ich die ein bisschen lockern kann, um sie dann besser rauszuziehen. Das heißt, eine drehende Bewegung, die dann zu einem Zug führt, ist in meinen Augen optimal. Und damit habe ich die besten Erfolge und ähm, habt da auch seltenst, dass irgendwelche Reste im, im Patienten stecken bleiben. Was übrigens nicht, nicht wahnsinnig tragisch ist.
0: Das hatte er noch irgendwie als Zusatz hinterhergeschoben. Was passiert, wenn der Kopf oder was auch immer drin? Ja, das bleibt?
1: kann sich im Zweifelsfall ein bisschen entzünden. Ähm, meist sind das nur die Mundwerkzeuge, die dann noch sitzen bleiben. Die sind so klein, die kriegt man nicht mit der Pinzette gefasst. Man müsste dann jetzt hergehen und um mit dem Messer so einen Kreuzschnitt machen, um das da rauszuholen. In den allermeisten Fällen reicht das, wenn ich das ein paar Tage desinfiziere und dann ist das gut.
0: Hm, ja, also ich habe auch tatsächlich die besten Erfahrungen mit Drehen. Ja.
1: Und ansonsten welches Hilfsmittel? Das, was ich am besten beherrsche, wenn ich das mit einer Pinzette gut kann, dann nehme ich eine Pinzette. Wenn ich eine Zeckenkarte, es gibt so Karten, da schiebt man dann, da kann man nicht drehen. Wenn ich damit gut zurechtkomme, dann nutze ich die. Wenn ich meine Finger als bestes Werkzeug benutzen möchte, dann nehme ich die. Ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen mit solchen Zeckenhaken gemacht. Die sehen so ein klein bisschen aus wie, wir sagen immer, Kuhfuß, so ein, so ein Brecheisen. Und da kann man die Zecken einklemmen. Die gibt es in verschiedenen Größen für kleine Zecken, für große Zecken. Und dann klemme ich die da ein, drehe das Teil, ziehe vorsichtig hoch und kriegt die super damit raus.
0: Hm, gut, also da muss jeder seine eigene Methodik finden. Richtig,
1: das was am besten funktioniert, ist dann in dem Fall
0: die beste Variante. Hm. Ja, also wenn man so eine Zecke findet, dann entsprechend entfernen. Kein Drama, wenn was stecken bleibt. Wie immer natürlich beobachten. Richtig. Und das beste Mittel ist die Prävention, genau. die Abwehr.
1: Genau, und um nochmal einen kleinen... Rückschau zu geben, eine Zecke am Sonntagabend zu finden an meinem Hund, ist kein Notfall. Ich kann bis Montag warten, wenn ich mich nicht traue, sie selber rauszudrehen.
0: Nein, du willst mir doch damit nicht sagen, dass es wirklich... Oh ja. Ernsthaft? Ja. Ist das wieder der eingewachsene Zehennagel in der Notaufnahme? In etwa, ja.
1: Es ist sicherlich die Ausnahme, aber es kommt vor und das kann dir jeder Tierarzt, den, den du triffst, frag ihn einfach mal, ob er schon mal im Notdienst so einen Anruf hatte und ich wette mit dir, jeder Tierarzt wird das bejahen.
0: Erstaunlich. Dann sind die Menschen an deiner oder anderen Stelle noch nicht hundertprozentig informiert. Aber wir arbeiten ja dafür.
1: Das ist ja die Unsicherheit, die wir lösen wollen.
0: Ja, absolut. Ähm, gibt es von deiner Seite noch was zu dem Thema ähm, ja, Parasiten innen und außen zu sagen? Oder hast du das Gefühl, wir haben alles?
1: Ich finde, wir haben alles gesagt. Ich denke, jeder darf entscheiden, wie er damit umgeht. Jeder sollte sich aber vielleicht einmal von seiner Tierärztin oder seinem Tierarzt beraten lassen und mit dem Wissen der Beratung und vielleicht mit dem Wissen, was er aus dieser Folge gezogen hat, sich dann sein Bild äh, machen und seine Entscheidung treffen.
0: Hm. Also zum Beispiel gebe ich jetzt äh, von meinem Hund eine Kotprobe ab oder nehme ich so eine Tablette? Zum Beispiel. Also der Hund. Richtig. Das überlege ich mir nochmal.
1: Genau, überleg dir. Und vergiss nicht, du siehst die Würmer nicht im Kot.
0: Wieder was gelernt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, haben wir wunderbar über lästige Plagegeister gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen abschließend darüber sprechen, was äh, dich so ausmacht. Also, wir wollen. Oder dich. Oder mich. In dem Fall, ich habe da ein paar Fragen vorbereitet. Dann fangen wir an mit unserer kleinen äh, QA-Verabschiedungszeremonie. Äh, äh, Christian, mein letztes Buch?
1: Derzeit lese ich 1984 von George Orwell. Sagt dir das was? Was? <lacht> Ein Klassiker. Ähm, geschrieben, ich glaube, in den 50er Jahren. Äh, über das Jahr 1984, wo der große Bruder, Big Brother, äh, alles kontrolliert, ähm, die Menschen überwacht. Und ich habe das als Schüler lesen müssen und es auch gerne gelesen. Und lese es jetzt, weil ich es meiner Tochter letztens geschenkt habe und gesagt habe, liest das mal, das äh, ist cool. Und habe danach es dann auch nochmal wieder angefangen zu lesen. Und es ist Wahnsinn, jetzt Parallelen zu ziehen. Also man liest ganz viele Dinge darin, die man auf heutige Zeit beziehen kann, die jemand in den 50er Jahren geschrieben hat und noch keine Ahnung hat, was die Technik uns mal bringen wird. Cooles Buch, solltest du unbedingt mal lesen.
0: Ja, die Regie nickte mir gerade so zu und ich verschwand hinterm Mikrofon. Ähm, hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, sagen wir so.
1: Und gibt es ein Buch, was du zurzeit liest?
0: Nee, zurzeit nicht tatsächlich, aber mein, die Frage war ja auch, war ja auch mein letztes okay. Buch. <lacht> mein letztes Buch war, ich habe nochmal schnell geguckt, der Elbschlosskeller.
1: Der Elbschlosskeller, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Klingt so ein bisschen nach einem Hamburger Krimi.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich keine, keine Crime-Geschichte oder keine True-Crime-Geschichte. Der Elbschlosskeller ist eine Kniep. Eine äh, Kneipe auf der Reeperbahn, so schräg gegenüber vom goldenen Handschuh. Ja. Und der Elbschlosskeller wurde ähm, ja, unter anderem von dem Wirt mitverfasst. Oder er ist der, äh, der Interviewte, der da in seiner Biografie spricht, der in dritter Generation eben diese Kneipe übernimmt. Okay. Den Elbschlosskeller.
1: Und, Hamburgs,
0: Hamburgs härteste Kneipe.
1: Und du hast das Buch gelesen und hast sicherlich auch die Kneipe besucht.
0: Ähm, ja, ich habe die Kneipe im Rahmen eben dieser Lesung besucht und das ist ein Erlebnis. Okay. Also ich weiß ja, dass du schöne Bars magst, ähm, vielleicht wäre das mal ein Kontrastprogramm.
1: Das klingt sehr aufregend und das muss ich mir auf meine To-Do-Liste setzen für die Zeit nach Corona.
0: So, ein ähm, bisschen was Schwereres. Ähm, mein schwerster mir in Gedanken gebliebener Fall
1: musste ich gerade ehrlich ein bisschen drüber nachdenken und ich habe einen Fall, der sogar in diese Folge passt. Und zwar hatte ich, ist jetzt schon ein paar Jahre her, einen jungen Retriever. Ich glaube, es war ein Labrador Retriever. Ich will es aber nicht beschweren. Spielt auch keine Rolle jetzt für den Fall, der irgendetwas Komisches in der Leber hatte, was wir erst nicht zuordnen konnten und es war eine riesengroße Zyste und ähm, das hat sich hinterher herausgestellt, dass das so eine Bandwurmzyste war, die dort in der Leber gewachsen ist, als Fehlwirt. also der Bandwurm ist da nicht im Darm gelandet, sondern in der Leber und wir haben versucht diese Zyste operativ zu entfernen und der Hund ist leider verstorben. Während der OP? Ja, während der OP es war zu lang, zu schwer und ähm, das hat dann leider alles nicht funktioniert und ähm, wir hätten es auch nicht komplett entfernen können und äh, das heißt, der Hund hätte hinterher eh kaum noch eine Überlebenschance gehabt und insofern ist es natürlich traurig, dass der Patient in der OP gestorben ist, aber für den Patienten wahrscheinlich dann effektiv die bessere Lösung, weil wir ihm so noch eine Leinszeit erspart haben.
0: Mhm finde ich, ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema, weil du es jetzt auch ansprichst. Äh, Tiere, die dann auch in deiner Praxis äh, versterben. Vielleicht machen wir nochmal eine extra Folge, genau, um, um dieses Thema.
1: Sehr emotionales Thema, aber wichtig.
0: Würde ich, würde ich gerne mit dir noch ein bisschen intensiver ja. Äh, besprechen. Ja.
1: Und ähm, gibt es in deinem beruflichen Umfeld einen schweren Fall?
0: Ja, ich habe ja immer mal wieder schwere Fälle. Jetzt richtet sich ja unser, unser Podcast so ähm, dem Tierischen. Und da habe ich ja auch einiges. Ich glaube, mein mir schwerster in Gedanken gebliebener Fall ähm, war tatsächlich, ähm, wir haben für äh, einige Investigativbeiträge versucht, äh, exotische Tiere übers Internet zu bekommen. Das war in der Tat relativ, ich sag mal, einfach. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ein Löwenbaby übers Internet zu bestellen und haben dieses Löwenbaby dann auch ja, kaufen können. Haben natürlich den Kauf abgebrochen, weil wir diesen Kauf dann ja an der Stelle auch nicht unterstützen können und wollen, aber ähm, da fährt man dann schon weg und, und ähm ja, bleibt irgendwie dann traurig zurück, weil man kann die Situation nicht verändern, man kann den Markt nicht oder die Nachfrage offensichtlich ja auch nicht ähm, beeinflussen, auch nicht durch die Aufklärung in dem Moment.
1: In Deutschland ein Löwenbaby kaufen oder von Deutschland aus gesteuert?
0: Ähm, über ein deutsches Internetportal ähm, habe ich den Kontakt eingefädelt und dann sind wir in die Slowakei gefahren. Wow. Und dann hatte ich dieses kleine Löwenbaby da auf dem Arm. Und ähm, ja, wir waren im Begriff zu bezahlen und konnten dann sozusagen unter einem Vorwort sagen, oh, wir holen das in ein paar Stunden ab. Äh, weil wir können diesen Kauf nicht unterstützen oder ja. wir sollten solche Käufe nicht unterstützen. Natürlich nicht. Und wohin mit diesem Löwenbaby?
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem Fall, der einem in Erinnerung bleibt, ja. Absolut, ja.
0: ja. Ähm, so, jetzt werden wir wieder etwas heiter es ist ja irgendwie schon so ein bisschen herbstlich. Da musste ich irgendwie an Weihnachten denken. Äh, Christian, das wünsche ich mir zu Weihnachten. Boah. Ja, scheiße, äh, ne? Warst ja. du nicht vorbereitet?
1: <lacht> Definitiv nicht. Ähm, das ist ja schon zwei Tage vor Weihnachten schwierig und jetzt ähm, vier Monate davor. Es ist extrem schwer. Je älter man wird, umso weniger wünscht man sich. Vielleicht ein gutes Buch, vielleicht den Elbschlosskeller.
0: <lacht> okay, äh, sehr, ja. Sehr gut.
1: Und hast du schon Wünsche für Weihnachten?
0: Ich habe mich auf diese Freien überhaupt nicht vorbereitet. Okay. Ähm, Schmuck. Nee, gar nicht. Also, ich glaube, was ich mir wünsche, wenn das Corona-mäßig irgendwie wieder möglich ist, guck mal, der, die Regie packt schon das Handy aus, um den Wunsch zu notieren. Ich würde wahnsinnig gerne mal einen Helikopterflug machen. Okay.
1: Jetzt habe ich natürlich auch die Intention der Frage verstanden.
0: <lacht> nein, nein. Keine Sorge, wir müssen keinen. Helik
1: Helikopterflug über Hamburg oder? Ja. Okay. Ja. Hast du schon mal einen Fallschirmsprung gemacht?
0: Nein, würde ich niemals machen. Okay.
1: Meine Frau hat mir zum 40. Geburtstag einen Tandemsprung geschenkt.
0: Ja, das passt.
1: Ja, ich war schwer unbegeistert vor dem Sprung. Vorher ja. Bis zu dem Moment, wo es rausging, bin ich tausend Tode gestorben. In dem Moment, wo es über die Kante ging, habe ich es genossen, pur. Es war cool. Ah. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch ein zweites Mal machen würde.
0: Das ist es. Ne? Beim zweiten Mal geht es dann nicht gut oder so. Ähm, ja, also Hut ab. Ich würde die softe Variante wählen. Einfach mit dem Hubschrauber über Hamburg oder was möglich ist. Das fände ich schon mal richtig cool. Äh, ha, noch was. Das würde ich nicht nochmal wiederholen.
1: Ich würde nicht nochmal zwe das zweite Mal in eine Bar gehen, in der es mir nicht gefallen hat.
0: Mhm. Also auch nicht so für einen zweiten Versuch, zweite Chance?
1: Also wenn es mir so richtig gar nicht gefallen hat, nein, dann auch keine zweite Chance. Mhm. Wenn ich sage, ist ein gewisses Potenzial da, auf jeden Fall. Natürlich, klar, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber dafür gibt es genügend andere gute Locations, wo ich dann sage, dann gehe ich lieber dahin. Mhm. Deine Frage bezog sich aber ja wahrscheinlich auf irgendeine Fehlentscheidung in meinem Leben. Aber ich glaube, bisher fühle ich mich so, dass ich alles richtig gemacht habe und alles, was ich entschieden habe, auch jedes Mal wieder so machen würde.
0: Ja, nein, nein, also das war ganz, ganz okay. offen. Das, das kann auch banal sein. Also Gut. die Fragen sind so, so ja. nicht ausgerichtet.
1: Und welchen, welche äh, Sache machst du kein zweites Mal? Kitesurfen. Kitesurfen. Ist das ähnlich wie Tandemsprung?
0: Nee, also spektakulär wahrscheinlich nicht. Aber ich hab, bin total talentfrei. Ich okay. da überhaupt keinen Spaß dran. Ähm, nein. Also das da auch mit dem Wind und Luv und Lee. Und das ist... Weiß ich nicht. Ist auch ein großes Risiko, wenn man dann so irgendwie in so, ein, in so eine Böe gerät und so. Das überlasse ich wirklich ähm, den Leuten, die sich auf den okay. Brettern wohlfühlen.
1: Und hast du mal Wellenreiten probiert? Surfen ohne Segel?
0: Nein. Also wie gesagt, das überlasse ich Leuten, die sich so auf diesen Brettern wohlfühlen. Das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Bogenschießen kann ich.
1: Okay, mhm. das kann ich auf der Wii. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, nächste Frage. Damit kann man mich bestechen.
1: Kinderschokolade. Ja. Ja, Kurz und knapp. Also. Ja. Oder was für eine Frage, was für eine Antwort hättest du dir gewünscht?
0: Nee, also einfach das, was dir dann in dem Moment einfällt. Und dann kann ich dir an der Stelle nur sagen, Dito, also Schokolade ist schon etwas, womit man mich glücklich und mit Sicherheit auch bestechen kann.
1: Okay. Gut, also dann hast du mir die Antwort vor der Frage ja schon gestellt. Steht noch was auf deinem Q&A-Zettel?
0: Ja, das gucke ich gerne im Fernsehen. Und ich rede von Fernsehen. Jetzt nicht Netflix, Amazon oder was auch hm. immer. Das gucke ich gerne im Fernsehen. Das würde mich sehr interessieren.
1: Wenn ich mich festlegen müsste, was ich am regelmäßigsten denn da mal schaue, ist ein Tatort, ganz klassisch. Wobei ich auch nicht jede... jede Staffel oder jede, wie nennt man es, jede Combo von Kommissaren unbedingt gut finde. Da gibt es so die ein oder andere die ich besser finde. Ich glaube, Klassiker ist Münster, den, den mögen, glaube ich, alle. Ähm, aber das ist was, was ich doch gerne mal schaue, ja. ja. Und gibt es eine Lieblingsfernsehsendung bei dir? Eine Talkshow wahrscheinlich?
0: Also ich schaue tatsächlich auch gerne den Tatort. Ähm, ich finde die NDR Talkshow auch äh, manchmal ganz gut, drei nach neun. Und natürlich interessieren mich äh, Reportageformate wie ähm, Spiegel TV, Extra. Sehr, sehr später Sendeplatz. Montag zwischen 22 und 23,45. Ist
1: nicht Mainstream. Ja. ja,
0: es ist ein Tick zu spät, aber schaue ich, schaue ich gerne. Und wie gesagt, Sonntagabend, 20.15 Uhr, den Tatort, wenn ich dann um diese Zeit vorm Fernseher bin.
1: Okay. Dann haben wir deine Fragen durch? Ja. Okay, dann würde ich sagen: tolle Folge. Mir hat es gefallen. Hat es dir auch Spaß gemacht?
0: Ja, total. Also ich muss sagen, ich gehe hier nie raus, ohne etwas gelernt zu haben.
1: Super. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ähm, worum geht es in der nächsten Folge?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Schlag mir doch mal was vor.
0: Okay. Ähm, lieber Christian, ich würde sagen, in der nächsten Folge widmen wir uns den älteren, etwas älteren Patienten. Ich nenne sie mal unsere tierischen Senioren.
1: Das ist super, das gefällt mir das Thema. Da werden wir sicherlich viel auch zu sagen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch viele Fragen dazu gibt. Also wer Fragen hat, immer mal raus, immer mal her.
0: Alter Hund, alte Katze, unsere tierischen Senioren. Wir freuen uns auf eure Fragen. Tschüss. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.